Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches. Hoy pues es el programa después del Día del Amor y la Amistad. Y tenemos aquí este un invitado, pero antes, gracias Janine, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar con ustedes Mario, un gusto nuevamente. Eh, el otro integrante de Gabinete en la Sombra, Rodolfo Higareda, se disculpa, no, no nos puede acompañar por un compromiso que tenía, pero aquí estamos Janine y yo listos como siempre y recibiendo pues, a un gran amigo, un gran invitado, un, un hombre joven, muy inteligente, que está a cargo de una gran responsabilidad académica. Eh, él es el director de la carrera de comunicación de la Ibero, del departamento de comunicación de la Ibero, y además es director de Radio Ibero, ¿no? Ibero 90.9. Ibero 90.9. Y además es una persona joven a cargo de esta responsabilidad académica porque eh, la carrera de comunicación de la Ibero está catalogada pues, como una de las mejores, no solamente la mejor de México, sino como una de las mejores de América Latina, incluso... Creo que Estados es la Unidos. primera en, en el mundo, ¿no? En ¿Cómo América es Latina? ese? No, estamos que... disputando la... Siempre la, hay esa la, controversia. La primacía con los brasileños. Pero... Con los brasileños, pero bueno. Pero bueno. bueno, y además déjame comentarles que Manuel es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colmex, estudió su maestría en Ciencia Política en Cambridge y tiene su doctorado en Ciencia Política con especialidad en Comunicación Política en Italia, en el Instituto Europeo Universitario. Universitario. Y además ha sido colaborador del de periódico La República del PRI y de la revista Confluencia 21 del PRI también. Gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes por, por la amable invitación y yo con mucho gusto aquí estoy. Manuel, encantados de estar con, contigo, es un gusto. Y bueno, viendo tu, tu currículum, a mí me gustaría comenzar con esto. Se dice que eh, la comunicación es el cuarto poder. Eh, ¿Tú qué piensas acerca de esto en este nuevo sexenio que estamos enfrentando? Mira, este, en, a mí me gustaría empezar con una reflexión eh, muy somera sobre una distinción importante que noto en términos de comunicación, de la comunicación social, ¿no? como se llama en México, en realidad es comunicación gubernamental. Este estilo de comunicar en este sexenio en relación con el sexenio anterior. ¿no? El sexenio anterior fue un sexenio muy concentrado, muy monotemático, muy eh, controlado en sus formas, ¿no? Eh, y todo giraba alrededor de un gran tema, y ese gran tema era el tema del combate al crimen organizado, específicamente de la seguridad. El, uh -huh. lo que al principio, así se definió, una guerra al narcotráfico, y después se fue intentando suavizar, en este sexenio lo que vemos es eh, un énfasis mucho más importante en darle juego, si ustedes han visto los spots, a la ciudadanía, en darle, en poner la pelota del lado de los ciudadanos y en los spots la idea es prácticamente como convencernos o tratar de vendernos la idea de una corresponsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno, es decir, bueno, el mensaje es no esperen que el gobierno lo haga todo, todos juntos somos corresponsables de esto, pero en principio sí se puede. ¿no? ¿Tú crees que, que herramientas como las redes sociales, por ejemplo, como Internet, realmente y estas nuevas políticas, eh, realmente ayuden a que haya mucho mayor retroalimentación entre la, las personas y, y la política? Mira, eh, hay muchos estudios al respecto. Yo mismo estoy haciendo ahorita uno con, con una encuesta a panel eh, que hizo el periódico Reforma, y el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, eh, comparando 2006 y 2012 en términos de consumo informativo y participación política. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, lo que me estoy encontrando es algo que también ya está considerado en la literatura especializada, en donde a mayor consumo de información, mayor participación. Lo interesante aquí es que me estoy encontrando que hay diferencias importantes en términos del tipo de medio. La gente que consume más información en Internet participa más que la que consume más información por televisión. Okay. ¿no? Y en rango pues estaría primero Internet, luego periódicos, luego la radio y al final la televisión. 
Pero hay una variable intermedia que me parece que es lo novedoso de, de los hallazgos y es que la, las personas que consumen más información, independientemente del tipo de medio, son las personas que más hablan de política, más conversan sobre política y la conversación, esta, esta parte de la comunicación interpersonal, pues nos ayuda a reforzar ideas, ¿no? Este, eh, idealmente pues a convencernos de las ideas del otro, eso pasa mucho menos, Ajá. ¿no? Este, más bien es un, un elemento más reforzador, pero todo eso termina incidiendo en mayor participación en el espacio público. Uno de los elementos más visibles, no el único, es el voto, desde luego. Entonces, sí, le, digamos, eh, hay muchos elementos para poder afirmar que entre más información consumes de Internet, más participas y más hablas sobre temas públicos. Ok, entonces hay un nexo ahí, sí. hay un nexo entre el usuario de internet y la participación política. Que pasa por la públicos. conversación. Que pasa por la conversación. Sí. O sea, más gente está conversando de política sí. a través del internet. ¿Cómo sería el, el sí. público de, de la radio? ¿Sabemos la actitud más o menos? Este, sí, digamos, este, frente, frente a internet y a periódicos, la gente que se informa todos los días de la semana de noticias de la vida pública por la radio participa, pero más o menos el porcentaje es un 34%. Uh -huh. Mientras que en la televisión es 28%, la gente que se informa todos los días eh, por la televisión de información sobre la vida pública, uh -huh. termina participando en un 28%, y en cambio Internet, pues es 54%, es por mucho. Ahora, hay una cosa bien interesante, porque la información en la televisión es la más plana de todas. Claro. Es la más parca es la más, digamos, ya. concisa y la menos polémica, mientras que la información en Internet está sujeta a todo tipo de vaivenes, a todo tipo de, de ideologías, de tendencias, claro. e incluso está sujeta a la desinformación. O sea, porque, bueno, vemos una cantidad de blogs difamatorios, ¿no?, de personajes de la vida pública. Y de opinión. Pero de la gente se siente más libre en la pantalla, por lo visto, que si lo hiciera en Twitter personae o lo hiciera a través de un medio escribir. ¿La gente eso también nos quiere decir que siente más libre sentado y escribiendo en las teclas? Sí, por supuesto. Se siente más no, libre y cualquiera de cualquiera tiene voz, o sea, en sí. internet cualquier, le das voz a cualquiera, o Exacto. sea, no hay un filtro. ¿Qué es eso que dice Yanino? ¿Te sientes más libre? Mira, es que van eh, relacionados. O menos presionado. No, porque mira, en, o no amenazado. al final es que de cuentas, al final de cuentas, mucha de la información que se consume en internet uh -huh. viene de sitios o, o generado por agencias de noticias. ¿No? Uh -huh. Pero no es la noticia en sí, sino es lo que lo que desata el blog, el intercambio posterior. Claro. O sea, frente a la televisión, que pues ahí no hay, no hay más, es la noticia. Las dos salieron de la misma agencia, uh -huh. pensemos, o fueron cubiertas por el mismo, la misma fuente, pero una tiene una vida muy, muy breve porque es la comunicación televisiva prácticamente unidireccional la recibe el consumidor de información y pues ya la procesará, la conversará, pero no tiene la posibilidad de intercambiar directamente con ese generador de información. Internet sí. Entonces la cuestión claro. de mayor libertad también va asociada con la mayor posibilidad de intercambio. Exactamente. Pero también esa situación de que no haya filtros hace que, que haya mucha irresponsabilidad de, de pronto en la información. Nosotros como público tenemos que ser mucho más críticos, ¿no? Sí, eh, desde luego el hecho de que no haya filtros también supone pues el hecho de que cualquier cosa puedes encontrarte allá adentro. Pero también el hecho de que en internet tú haces tu búsqueda, ¿no? También habla de un sujeto mucho más crítico uh -huh. o con una aproximación mucho más crítica al consumo de, de contenido en internet, ¿no? Porque eventualmente después de usarlo un tiempo pues vas adquiriendo estas herramientas de alfabetización multimedia claro. que te van diciendo pues esto no es tan cierto no este o yo no lo creo tanto o este sitio no me gusta y busco no es decir asumes una actitud activa a la hora de buscar conectarte a otros sitios mientras que en la televisión pues es simplemente prenderlo y ver qué te van a decir Lomo Videns, famoso, ¿no? Del que hablo. Uh -huh. Bueno, la, la televisión no deja de ser el arte de la repetición. Y también aquí entra eh, esta cuestión de los noticieros como infoentretenimiento, ¿no? Como un género de infoentretenimiento. ¿Qué sí. tanto es eso y qué tanto es esta idea de veracidad? Y... 
No, mira, hay, hay una tendencia en los últimos años a, a moverse hacia cuestiones de infoentretenimiento. Mm. ¿Qué es esto del infoentretenimiento? Es el, pues mira, tiene dos interpretaciones. Una es que los contenidos noticiosos no son necesariamente de interés general, ¿no? Este, sobre asuntos públicos, sino que el contenido noticioso es el divorcio de la actriz, sí. la vida íntima de el personaje, ¿no? ¿no? puro cotilleo, gossip, eh, como dicen los gringos, ¿no? ¿no? Eso es una de las formas de infoentretenimiento. Uh -huh. Otra forma... ¿Qué es la que más eh, genera también recursos y, y puedes, usuarios, ¿no? Puede ser, ¿no? La otra forma es presentar la información noticiosa en un formato de programa de revista. Es decir, en Infoentretenimiento te habla o de un formato de presentación, ejemplo, Broso, ¿no? claro. este, que te lo hace divertido, irreverente, etcétera, pero al final te está dando noticia. Claro. O bien, puede ser que el contenido mismo de la noticia este, no sea sobre temas de interés general. ¿no? sino más bien como este chismorreo y cotilleo al que, al que te refieres. Sí, como para hacerlo más este divertido para la gente y que sí, no... Sí. Es que compites con la televisión con, con el zapping, ¿no? Que la gente sí. le puede estar cambiando constantemente, ¿no? Creo que a eso responde estos nuevos formatos, este nuevo lenguaje televisivo. Sí, ¿no? porque si no te atrapan en los primeros 20 segundos, ya no te atrapó el programa. Así es. ¿No? Entonces, es. ahora, hay una tendencia interesante y es que, por lo menos en las zonas urbanas, eh entre los jóvenes de clases medias y clases medias para arriba, ¿no? clases medias altas para arriba, el consumo cada vez se está yendo más al consumo que descargan, el consumo bajo demanda, uh -huh. pero no de la tele, sino de las redes y de internet. Consumen más de lo que bajan en redes Porque o internet. consumes el contenido específico. Que estás sí. Bueno, además lo tienes en la portabilidad, o sea, vas a cualquier lado y lo bajas. Sí. Por Como ejemplo, aquí pueden ver el podcast de Cabinete en la Sombra. ¿no? Quiera, ¿no? Que quiera. Pero, por ejemplo, mira, tienes a los chavos que están descargando sus series ahora, sí. ¿no? Pues en el iPad o en la, en la computadora o lo que sea, ya no lo... ya Pues ver Grey's Anatomy en, en, en Sony Entertainment a las tales horas, pues ya no tiene ya sentido. No y yo que me traumaba porque no llegaba a ver La Mujer Maravilla a las ¿Ya? 8 de la noche el domingo hace 35 años, no, bueno. y estaba free free a mi mamá. Mario, ¿no? ya la tenemos, ya la puedes pues tener. Pues sí, ya la puedo bajar, pero digo, pero hace 35 años pues no era el no, asunto, ¿no? no más. Sí. Oye, Manuel, y mira, hablando del tema comunicacional, pero ya digamos del diseño de la comunicación política, o volviendo al tema de la comunicación gubernamental. Hay un asunto muy interesante y, y trascendente que tú tocaste en un ensayo de la revista Confluencia, que era precisamente esta narrativa, ¿no? que está muy vinculada a la cuestión comunicacional, al diseño de esta comunicación política, pero sobre todo con visión de Estado. Es decir, ¿hasta dónde vamos? La narrativa del Estado mexicano, nuestra narrativa como, como nación, como país, como Estado, ¿hacia dónde vamos? ¿De acuerdo? Es decir, este mosaico de 32 pequeños países unidos, ¿no? Bajo un pacto federal y que apenas cumplió hace un par de años, 200 años, y que hay un mosaico tan diverso, y hay gente tan distinta como quienes estamos aquí mismo, frente a esta cámara, o detrás, o allá abajo, ¿no? Es decir, este, ya somos gente que somos, algunos somos descendientes de personas desde hace mucho tiempo aquí, otros son descendientes de gente que llegó hace una una o dos generaciones o tres generaciones, y sin embargo todos compartimos el mismo problema, el mismo estado, la misma visión, el mismo país, somos un país distinto cada vez. Háblanos un poco de esa narrativa. Híjole, bueno, es, es un tema complejo, sin duda voy a tratar de, de sintetizarlo de la, de la mejor forma que yo pueda, ¿no? Este... Y, y ahí lo vamos sacando a la limón, no sí, te preocupes. Sí. Mira, este, a lo que tú te refieres es esta, es este gran recuento que nos, que nos diga, ¿no? O que diga como, como colectivo, ¿no? Este, que nos dé una explicación de nuestro pasado en función de los problemas del presente para que podamos entenderlos como colectividad, ¿no? Es, podamos situarnos y también un, eh, un lugar hacia el futuro como nación, ¿no? Donde ¿Dónde ten, tendría que insertarse México en el, en el concierto de naciones? Esa, esa idea de gran narrativa eh, 
se construye en México realmente después de la revolución. La revolución mexicana es el gran anclaje ideológico que va a permitir eso y lo va a permitir a partir de la construcción de un Estado con una gran responsabilidad social, por un lado, pero sin perder de vista la herencia liberal. Y el nacionalismo también, sí. como agregado. ¿no? Es, estas, estas dos vertientes, más el nacionalismo revolucionario, lo que van a decir es que, bueno, pues, a ver, van a encarnar en un Estado que, en teoría... La función histórica que va a cumplir es no solamente haber encarnado esos valores históricos eh, de libertad, de leyes y de justicia social, sino que buscará la igualdad social ¿no? para todos ¿no? este, a través de políticas públicas concretas, un gasto elevado del Estado, un Estado que eh, financia la educación pública, la seguridad social, etc. Políticas etcétera, etcétera. de Estado. Políticas de Estado. Ahora, hay que ser muy claros. Esa narrativa no contemplaba ni la democracia en términos del pluralismo político, con ¿no? adjetivos, digamos, electoral, con ¿no? este, ni tampoco contemplaba la figura del ciudadano. Era una narrativa encarnada en un Estado poderoso que a través de este ejercicio de políticas públicas iba a ir resolviendo los problemas históricos del país e iba a situar a México, bueno, pues en un lugar privilegiado entre las naciones. Esa narrativa se termina en los años 80. Casi por... como un decreto, ¿no? Sí, se termina en los años 80 porque en los años 80 van a, eh, digamos, eh, confluir dos crisis. Una crisis ideológica y una crisis económica. La crisis económica, pues no necesitamos escarbarle más. La crisis del 82, que deja un Estado realmente con sus finanzas públicas eh, quebradas, ¿no? Este Y que ya no puede ejercer el gasto público, ya no puede llevar a cabo este enorme eh, desembolso ¿no? este, eh, corporativo, clientelista ese que incorporaba. Tan, ese presupuesto tan gordo, ¿no? Exacto. tan esclerosado. Pero que había incorporado a los más disímbolos sectores sociales. Claro. ¿no? Ya, ya no puede. Pero en términos ideológicos también hay una crisis. Y la crisis del Estado populista, nacionalista, revolucionario pues se ve cada vez más acotado y más arrinconado frente a un asiente discurso en donde la legitimidad va a caer en lo internacional, en lo global y en lo corporativo. En los años 80 es la, la, el ascenso de este nuevo discurso crítico de ese estado grande, ¿no? En, en los países de primer mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña. En Inglaterra sobre todo, claro, primero, ¿no? Una, Margaret Thatcher. Una crisis del estado benefactor Ajá. en función de la privatización, de la desregulación, de la modernización y la eficiencia administrativa. Entonces, tienes que ese discurso que nos, nos mantuvo ¿no? este, con un rumbo claro, aunque ni democrático ni ciudadano, por seis décadas, ¿no? este, pues prácticamente se viene abajo. ¿Qué lo va a sustituir? Lo va a sustituir, me parece, de una manera que sabe leer bien los tiempos, el discurso salinista. Carlos Salinas va a inaugurar un discurso que se va a montar precisamente en estos nuevos anclajes. En la globalización. En la globalización, la incorporación a, a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿no? En un discurso, diría, los vientos del cambio han llegado a México. ¿no? Exactamente, en un discurso de modernización administrativa, uh -huh. en donde el concepto de la eficiencia en el gasto tiene que ser muy claro, en un discurso de privatización, porque ahora es la iniciativa privada la que tiene la posibilidad de generar empleo, ya no debe ser el Estado, y también sin descuidar, y esto es bien importante, Inflación de un dígito, además. el tema de la pobreza extrema. Claro. Ya no va a ser el discurso social incluyente, pero no pueden descuidar la parte de la pobreza porque pues, la lección de 88 fue muy clara. Hay una parte de la sociedad que sigue queriendo ese gasto público. Y que mandó un mensaje claro al respecto. Por supuesto. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues ese nuevo discurso va a tener un pequeño anclaje que es pues, el Programa Nacional de Solidaridad. ¿no? Este, en términos prácticos, uh -huh. pero muy focalizado al, a lo que se va a llamar a partir de ahí el combate a la pobreza. Con toda una gran estrategia. la pobreza extrema. ¿eh? Y sí. gran estrategia de sí. comunicación, la Así de solidaridad. Es. O sea, Así impresionante. Es. Había hasta canciones, cantadas. Sí, un himno con solidaridad varios artistas. Venceremos, sí. Y videos. Y... No, no, no. Yo, me, yo, yo he visto todavía bardas en algunos estados con, con todavía pintado solidaridad. Soli ¿Qué cosa? Sí, claro. Unidos para progresar. Sí, claro. Unidos para sí, progresar. Gran estrategia. Entonces, eso. 
de nuevo le dio rumbo al país, de nuevo le dio certeza a la población, de nuevo nos colocaba México en la ruta hacia la inserción de México en el círculo selecto de los países del primer mundo. Que había brújula, ¿no? Claro, la recuperación de la confianza de los mercados internacionales en México es fundamental. Claro. O sea, el presidente Salinas salió muchas veces en portadas de pues, el, 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 el Newsweek, ¿no? el sí. Times, etcétera, como pues el, 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 gran el personaje de América Latina. Por generar confianza, ¿no? Así es. Más así que es. color de mel o cualquiera ah, no, no, de sus más. pares. De... Sí. Sí. No, todavía Brasil no tenía el despunte no. que tendría. Ah, no, no, no era ni la zona de lo que se en no. este momento. Pero ese discurso modernizador de nuevo dejaba ausente la cuestión del pluralismo político y de nuevo dejaba ausente al ciudadano. De nuevo era un discurso desde el Estado. ¿no? Y ese discurso también colapsó pues, con el, en el año 94 por diferentes razones. Manuel, ¿no? pero, pero permíteme, se ganaron... Con Salinas es cuando empieza la oposición a llegar a estados, a Baja sí. California, a sí. San Luis Potosí. Sí, pero pero digamos, a pesar de... Chihuahua. Claro, a ver, esto no quiere decir que no existiera la pluralidad política. La pluralidad política realmente empieza en los años 80 como resultado de la reforma electoral del 77. Con Reyes Heroles. Sí, claro. Eh, o sea, realmente la oposición empieza a ganar poco a poco algunos espacios, alcaldías en el norte, uh -huh. algunas diputaciones, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que no Bueno, antes con Cruzank, este, la famosa concertación que hizo en, Muñoz Ledo, eh, sí, claro. en Nayarit, ¿no? sí, sí, sí. cuando ganó el Partido Popular el, Socialista la gobernatura. Exactamente. Bueno, este, pero en el discurso no estaba, o sea, en la práctica sucedía, en el discurso no tenía, no, no tenía cabida. En la Era más una de cuestión de facto. Era una cuestión de facto. Allá se negoció estaba, por la senaduría, el primer senador de oposición. Sí, ¿no? estaba el Cruzán, fenómeno. El fenómeno político, bueno, Así de es. hecho. Es, ah, Marcela Lombardo ahí. Con Salinas ¿no? se da el, el primer gobernador de oposición en Baja California Norte, Baja California, que es eh, Rufo Apple. Rufo Apple. ¿no? Este, y luego Pancho Barrio en, Pancho Barrio. Chihuahua. en Chihuahua. Es decir, de facto sí va, sí va surgiendo ese fenómeno, pero en la narrativa no está. Claro, ¿no? de veras no está, no. Porque, porque yo te voy a decir algo ahí, Manuel, y perdóname, parte de, de esto es un poco el intercambio. Desde el PRI, Luis Donaldo Colosio sí se hizo la reforma del partido, empieza a hablarse de esa reforma del partido con Colosio, y Colosio desde el partido con Salinas, precisamente toma esos puntos y dice, este, bueno, empieza a hablar de la competencia política, y empezamos a hablar en el PRI de la competencia política. Y Colosio desde el PRI sí dice, hay que prepararnos para las elecciones, ¿eh? ya no para viejos vicios u operaciones señaladas anteriormente. Y se empieza a hablar de expertos en comunicación, en diseño de esta comunicación electoral, en organización electoral, en ver cómo están los distritos, cómo ganarlos. Y el PRI también empieza a ganar elecciones en el marco de la competencia política. Yo creo que a través del PRI, si hay un discurso fuerte de renovación, y Salinas también habla de ese discurso de renovación en ese lapso que tú hablas, en ese sexenio. A lo mejor la acción gubernamental fue un poco más adelante en cuanto a desincorporación, la, las cuestiones económicas de inserción global. Mario, sí. yo me uno a ti y yo me, me gustaría preguntar junto con Mario, ¿cuándo crees tú que realmente siente el PRI esta competencia? Bueno, la competencia en realidad, como, como yo digo, no es que no estuviera presente, uh -huh. estaba desde los años 80, incluso un poco desde antes, ¿no? ya venía como consecuencia de estas, de estas reformas electorales. En el discurso no se da, en, en los hechos sí se da, las reformas al Instituto Federal Electoral, bueno, que, que, que transita de ser la Comisión Federal Electoral a IFE, pues van a aparecer en las reformas de 90-91, claro. ¿no? Este, Ahí empieza, pero acuérdense que existían los consejeros ciudadanos, sí, que van a ser, sí, sí, sí. Que, que, que tenían voz pero no voto, ¿no? Es realmente... Santiago Cril, Granados, Champa para los primeros. Es Goldenberg. realmente hasta la reforma de 1996, cuando realmente se ciudadaniza claro. en estos okay. términos, ¿no? Este, pero el discurso del PRI del que te hablaba, yo te comentaba que quizá el discurso de modernización del gobierno hacia las áreas técnicas y administrativas... Sin duda fue más adelante que ese discurso de la competencia política. Pero yo lo que te quiero comentar es que simultáneamente, en el PRI con Colosio, ocurría ese discurso de la, de la competencia política. Y por supuesto el otro eh, se le adelantó. 
Sin embargo, también Salinas, cuando habló de, de este cambio ideológico hacia el liberalismo social, que no fue un invento de, de Salinas mismo, no, 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 sino que lo escudriñan eh, en un concepto que, que acuñó, acuñó porque también lo escudriñó al investigar en su obra Reyes Heroles el liberalismo social, ¿no? El liberalismo mexicano, ahí encuentran y escudriñan el liberalismo social. Entonces, ¿qué opinas de esto? O sea, porque a lo mejor no se pudieron concatenar, porque uno iba más adelantado que el otro quizá porque suscitaba más interés, pero también el otro ocurría, ¿qué opinas? No, de eh, es que una cosa es que existan discursos de los actores políticos, ¿no? Bueno... Y dentro eh, de un mismo partido, también diversos discursos, ¿no? Partido. O sea, sobre todo en este tipo de colores. Y otra cosa es la gran narrativa de la, a la que nos estamos haciendo, eh, a la que estamos haciendo referencia, claro. ¿no? Este, desde luego que como, como elementos de la sociedad, pues ni la oposición ni el reconocimiento de la oposición aparecen desde, después de la reforma de 96, son, son mucho antes, pero como gran narrativa no, no había este, este, esta idea del reconocer al ciudadano más bien empieza, la, la, idea, la idea de solidaridad sí. es la idea de la corresponsabilidad uh -huh. en donde ahí sí tienes algunos visos de cederle espacios de decisión a las comunidades sobre la obra pública que se va a construir. Claro. ¿Qué quieren que se construya? ¿No? ¿Y con qué le van a entrar ustedes? Ahí hay visos de corresponsabilidad. Voy a decir la línea de masas. Eh, pero exactamente, pero es una cuestión que tiene ideológicamente sus raíces incluso en el maoísmo. En el maoísmo. Porque Adolfo Oribe y, y quienes hacen esta situación sí. en un principio y Carlos Rojas pues bueno, en un tiempo fueron de izquierda, sí. y era el maoísmo precisamente, la línea de más. Sí. Oye Manuel, ¿y tú crees que para el periodo de Cedillo esta idea de ciudadano evoluciona o se mantiene en la misma línea? Eh, mira, yo creo que Cedillo... Eh, ¿Cómo ves el no, periodo de Cedillo que no hemos No alcanza, no, realmente no creo que alcance él a fraguar eh, un, una gran narrativa, es más, yo lo que yo lo que creo es que... Más bien hizo la antinarrativa. Yo el creo. año de 94 es un año muy importante en términos de la quiebra de la narrativa salinista, uh -huh. en términos de que, a ver, eh, pues con estas sospechas o lo que sea de una, una, un gran despilfarro, una gran corrupción, la, el alzamiento zapatista de, 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 de 94, los asesinatos. El, los asesinatos, el de Colosio, el amago de renuncia del secretario de Gobernación. Sí, un cierre sí, sí, Era Jorge Carpizo, eh, Jorge Carpizo, entre abril y mayo de 94, en fin, una serie de eventos muy desafortunados. Uh -huh. Lo que van a hacer es que van a deslegitimar esa narrativa, pero a mí me parece que hicieron otra cosa mucho más profunda, y es... Eh, dañar estructuralmente la fe en la clase política como la garante de esa gran narrativa, claro. como una clase política que sí nos va que sí nos va a resolver las broncas. Creo que hay una estocada mortal en, en ese colapso de 94 frente a la clase política por todo lo que se va desvelando a lo largo de ese año. Un gran desencanto frente a a una clase política que antes se veía como todopoderosa y capaz de llevar a cabo renovaciones sexenales en este país. ¿no? Este, yo creo que Cedillo no alcanza a fraguar una gran narrativa y más bien la pelota queda en la cancha por primera vez en la historia de los ciudadanos, de los ciudadanos pero no de cualquier ciudadano, de, de, la, de la clase intelectual. Y Cedillo no hizo más bien, no, no habrá hecho con, su, con, con tanto ese sobreenfocamiento tecnoburocrático, ¿no habrá hecho la antinarrativa? Yo creo que Cedillo se, 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 se incrusta en la parte técnico-económica. Técnico, en cuanto a comunicación, ¿cómo sí. sientes ese periodo de Cedillo? Yo lo que creo es que Cedillo cede, cede la cancha política. Okay. A cambio de mantener las variables económicas, lo que va a hacer Cedillo... Cede, los ¿no? otros cede, cede los espacios políticos. Claro. Él mismo empuja, y creo que esta es una de las grandes virtudes que tiene Cedillo él mismo lee muy bien el, el panorama político y hace la reforma de 96 a contrapelo de lo que quería el PRI. El PRI no veía una razón para hacer una reforma así. De hecho, este, pues hubo rebeldía en el propio partido para hacer la reforma. Se hace la reforma de 96, la reforma electoral, y después de eso, pues Cedillo se cierra la parte económico-técnico-administrativa y lo demás... Deja que sean las propias fuerzas las que operen. Y por eso la narrativa no es capturada ni propuesta, ni capturada ni propuesta, por la clase política, sino por la clase intelectual, que va a haber en la reforma de 96 la gran oportunidad 
para ahora sí transformar al país a partir de la participación electoral. Cosa que se va a dar en 97. ¿no? No, o sea, la, la derrota del PRI en términos de perder la mayoría por primera absoluta. vez. Sí, claro, uh -huh. la mayoría absoluta por primera vez en la historia. Y la pérdida de la Ciudad de México en la primera elección que tienen para jefe de gobierno, pues son... Es demoledor. Son, son demoledores, son sí, símbolos... Pero no era un mensaje para Cedillo, porque también en términos electorales, las elecciones de punto medio muchas veces se toman como una referenda o un referéndum. Sí. No, Además, no era un mensaje a Cedillo. Tienen también, muchas ¿eh? lecturas. Podemos bajar la lectura al, la, a, digamos, al conflicto Cedillo-PRI. Podemos bajar la lectura al surgimiento de una oposición de izquierda más estructurada. Pero si nos mantenemos en esta edad de la gran narrativa uh -huh. y, digamos, la explicación... De, desde este ángulo muy particular, sí, claro. había muchos otros, ¿no? este, sí, sí. es el hecho de que por primera vez la clase política pierde la iniciativa de proponer una narrativa. Y pierde el control, ¿no? Y son, nunca son los ciudadanos. Ahora Manuel, eh, después de Cedillo tenemos eh, la entrada de un personaje con unas emblemáticas botas, bigote y demás, sí. que bueno, pues cambia un poco el rumbo. De la, historia, de la historia electoral en México, ¿qué tanto crees que tuvo que ver la estrategia de comunicación? Pues yo creo que muchísimo, porque esta gran narrativa que ya había preparado, abonado el terreno, con la idea de que sí se pueden hacer los cambios sí desde puede. la sociedad, ¿no? La sociedad sí, sí participa y cuando participa vota y cuando vota sí se respetan los resultados y creo que esa es la gran lección de 97, ante el, digamos, la caída en la fe de la clase política como No se clase cayó el sistema, poderoso. por ejemplo. No, 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 no. Este, pero tampoco se cayó con Barlet, se apagó el sistema Ay. de lectura, no Porfa. se cayó el sistema. Por favor. O sea, eran dos cosas distintas. ¿no? Bueno, bueno. Pero sistema de lectura y de muestra, de muestra de resultados que entraban, no era un okay. sistema tan sofisticado para mí. Está bien. Entonces. Pero no es, se cayó es, el sistema con bueno, eso, 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 es eso, eso, eso es un concepto que se acuñó por... Eso es para libros, eso es ¿no? para libros. O sea, se cayó el sistema. Aquí no que, se cayó el sistema. Yo creo que, en, es, digamos, en ese contexto es donde va a aparecer un personaje muy particular y muy peculiar, que es Vicente Fox, que claro. se va a saber montar muy bien en la cresta de la ola con la idea del cambio. Una idea de cambio no definido. Que le resultó sí, a Fujimori. cambio de qué? O sea, cambio. era muy subjetiva la en idea. Perú le había resultado a Fujimori el, el, la idea de cambio. Pero es que, exacto. Porque... Y la han seguido utilizando todos, ¿no? Sí. Cambio, ya viene el cambio. ¿Cambio de qué? Obama usó el cambio. Es que no puedes definirlo porque en el momento que lo defines, entonces ya excluyes a muchos sectores. Porque claro. solo te vas a enfocar en el cambio claro. que quieren estos, pero no en el Te vas al concepto en abstracto. Te vas en abstracto y todo concepto el mundo lo va. Concepto tipo Coca-Cola. Claro, muy y en una lectura de contexto que creo que eso sí se hizo muy bien por, por el equipo que lo, que lo secundó y que lo apoyó en esta llegada a los pinos va a haber una muy buena lectura de ese contexto en donde no, no, Fox fue el catalizador y Fox encarnaba en términos de comunicación y de imagen encarnaba el mismo el cambio las botas la forma todo. de vestir la forma de hablar la forma de los moverse, jeans ¿no? de, todo eso de era realmente la antítesis de la imagen del político tradicional. Formal, vestido de Que ya había todo. llegado, o sea, con Cedillo, como que ya llega un punto en que ya no cree no cree el pueblo en una imagen tan... Claro, eh, claro, porque tan esa, esa clase política se te vino abajo. Ya no funciona Entonces, el Entonces, si llega el outsider y el outsider te está proponiendo el cambio y tú lo ves que él mismo representa un cambio encarnación en todo, del cambio sí, pues sí, claro sí. no este supo leer muy bien su contexto fue un gran candidato triunfa en el proceso electoral y con él viene la expectativa de consolidar esta gran narrativa democrático eh, ciudadana por llamarle de alguna forma lo lo tremendo es que a los, a los muy pocos meses, ¿no? Hay algunos que todavía le dan algunos años, yo, yo no. Es Como diría Manuel, todo se derrumbó. Se derrumbó. Y se nos viene abajo con todo, ¿no? Oye. Este... Si yo en campaña, yo siento que fue alguien eh, que estuvo en campaña seis años. O sea, como que era muy bueno para estar con la gente, para buscar... Por eso como... le decían fax, porque gobernaba Guanajuato por fax. Claro, pero como que sentimos como que nunca gobernó realmente. Bueno, ¿qué diría mi amigo Romero Hicks, ¿no? ¿no? Que era secretario bueno, final. Yo siento, ¿Sí? de repente me da ese, ese feeling. No, no, sí, así era. Ahora, yo quiero ir dos puntos que quiero comentarles a ustedes. Retomando, desde la época de Colosio el PRI tiene un lema que se llama cambio con rumbo. Y hay una parte del discurso que se llama cambio con rumbo y responsabilidad. Quizá el error fue de no hacerlo más 
popular, pero la idea de cambio, el PRI y Salinas la acuñaron. Y respecto a la campaña de, de Fox, que todo el mundo habla, que sin duda fue exitosa, pero también hay un punto interesante. Fox se recarga en la campaña que Madrazo había hecho el año pasado, es decir, en 1999, de Madrazo, con esa rebeldía interna del PRI contra la Bastida, y muestra de ello es que hay muchos sondeos que expresaron, señalaron, que uno de cada dos, una de cada dos personas que votó por Madrazo en el proceso interno del 99, votó por Fox en el 2000. Hay muchos que pensamos, demasiados, que ese proceso interno que Cedillo dejó abierto de una manera, digamos, tan atípica en términos de los partidos políticos, porque, este, bueno, Rodríguez Zapatero no sería el gran ejemplo, pero muchos presidentes de partidos en el mundo dijeron no hagan procesos internos así, porque la división es inevitable. Y casualmente Fox, su campaña exitosa, Nadie recuerda la de Madrazo unos meses antes. Dale un madrazo al dedazo. Y madrazo, y dale un madrazo al dedazo, y se, se monta en esa campaña, porque ve que es exitoso pegarle a la bastida, y tienes que a la bastida dos años, le estuviste, bueno, un año y medio, ¿no? El periodo de 99 pre-campaña hasta el periodo, hasta el periodo del 2000 ya en la campaña constitucional del proceso este, contra Fox y Cárdenas, le pegan de lo lindo a la bastida. Y también en cuestiones de comunicacionales, lo dice Phil, lo dice Morris, este, varios expertos, ¿no? ¿Quién aguanta, quién, qué candidato aguanta que le estés pegando casi dos años? No hay un candidato que aguante eso. Yo cuestiono, y cuestiono, pero siempre lo he hecho, que el gran éxito, el gran diseño de la comunicación de Fox se montó en una campaña que venía de un año atrás contra la bastida pero, pero en un proceso ese gran eterno diseño, abierto ¿qué fue entonces como llevó Fox sino ese gran diseño de comunicación? yo creo que Fox supo catalizar como ustedes bien dicen supo catalizar dos o tres cosas en el resentimiento de clases de muchas capas de la sociedad mexicana afectadas por los escándalos de corrupción recientes del PRI, por los atavismos por el hartazgo y esa irreverencia de ¿no? de la que hablabas pero, pero yo creo que en eso fue exitoso de saber catalizar esos puntos. Pero se montó una campaña de desprestigio de un proceso interno. Recordemos el 99, ese proceso entre Barlet, Roque, sí, sí, sí. La pero, Bastida y pero, pero no es que se haya montado, es que me parece que los dos leyeron muy bien su contexto. Madrazo leyó el contexto de hartazgo frente a una clase política uh -huh. típica que es piramidal que es jerárquica, Decisión. que son decisiones muy centralizadas, donde la gente ya le había perdido la fe a ese... A y ese, Cedillo mintió en cercenarse el dedo, ¿no? A ese tipo. Sí, pero pero la gente no lo recuerda porque es una campaña... No lo recuerda, claro. Es más bien el, el contexto social eh, aquí el que permite explicar las dos exitosas campañas. Claro. ¿no? Este, y creo que los dos leen muy bien el su contexto. Se, 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 se montan bien eso. Pero Fox fracasa... En, en, en avanzar esta gran narrativa cívica eh, ciudadana okay. no, no, no logra en su sexenio concretar reformas importantes, reformas de gran calado ¿no? sí va a ser una reforma a, eh, en, el, en, en cuanto a la transparencia, ¿no? la creación del IFAI bueno, ya hemos la... visto también ese IFAI ahorita bueno, en los escándalos sí, últimos, ¿no? claro, pero es el IFAI de ahora el claro. IFAI de su momento el fue IFAI una avanzada ¿no? este, la, la, la ley federal de acceso a la información pública gubernamental en 2002 fue un, un, gran, un avance. gran avance, un Duf. gran avance, ¿no? Y la creación del instituto, con todas sus fallas, también en su momento, en 2003, fue un gran avance. Ahora, este, yo creo que esa reforma y la que se intentó ya más adelante a la, a la reforma del servicio civil, en términos de la concepción, no está mal. Claro, la forma de operar, yo tendría también mis reservas muy claras. Pero bueno, creo que esos son las únicas dos, los únicos dos aciertos que hace y son más bien aciertos de, de, de transparentar y de generar profesionalización. Bueno, y en la economía también, pero porque se mantenían las variables desde Cedillo. Pero de, no pero, fue un logro de él, ni, pero ni más técnico bien, de él. Pero mira, por ejemplo, en términos de las variables económicas, mantuvo el rumbo con un contexto internacional muy afortunado, con precios internacionales del petróleo súper altos. Claro. ¿no? Entonces, que que se dilapidaron, por que, cierto, ¿eh? y que en gasto, dónde está, en gasto claro. corriente. Ahora, en Manuel, corriente, eh, sí. hablamos de, de este personaje, Fox, y después, eh, definitivamente, la política en México experimenta 
eh, un cambio tremendo con, con un personaje también que trae un Zuru, este, que es de muy bajo perfil, que vive en universidad y tal, eh, Andrés Manuel López Obrador en Copilco y que los viejitos y que todo el segundo piso. Eh, ¿Qué podemos y que decir mí, de este a mí personaje? Por no, 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 pero es que es todo un... Digo, si hablamos de imagen pública, pues creo que este personaje es tiene la, la mejor imagen, la mejor estrategia de comunicación, porque todo lo que él es es, es totalmente congruente, ¿no? Eh, con, con, con lo que se pensó. Entonces, eh, cuando ya lo sientas y lo pones a hablar de sus políticas y de sus planes, no siempre es claro. Sin embargo, la estrategia de comunicación es tremenda. ¿Qué podemos hablar de López Obrador? Este, pues mira, eh, bajándonos un poco de esta gran narrativa fracasada en el sexenio de Fox sí. y que va a seguir siendo fracasada en el sexenio de, de, de este Felipe Calderón, porque no se hace... Ahí yo creo que es la pérdida de rumbo total. ¿De dónde queremos tener a México? ¿Quién sabe? En, en, en términos de la posición internacional de México hay un absoluto eh, desconcierto porque se vuelve monotemático solamente el tema del de combate al narcotráfico. ¿no? Pero bueno, quitándonos un poco de este de este nivel y, y yéndonos al del personaje eh, López Obrador en términos sí, de... Como personaje, ¿no? o sea, como imagen. Eh, López Obrador es muy exitoso ¿no? en términos de, de, de su comunicación por varias razones. Primero, porque es muy congruente en su imagen Exacto. frente a los valores que transmite. Dos, porque sabe fijar la agenda muy bien. Las conferencias de las 6 de la mañana Todo son espectaculares porque sí, claro. fijan la agenda del resto del día. Y esos silencios que hacía, ¿no? Vamos, y dejaba a todo mundo. O sea, hasta ese error y eso criticable era este una gran estrategia. Y es un personaje muy carismático, ¿no? Muy, muy carismático. Entonces, bueno. Es caricaturesco. Creo que sí, sí. Pero, al, eh, pero al mismo tiempo tiene esta virtud. Pero no, pega este, mucho eso. Exactamente. Muy pegajoso. Eh, yo creo que ahí eh, López Obrador lleva muy bien su campaña hasta eh, el momento en que arrancan las cam la campaña presidencial. Ahí es cuando empieza a cometer algunos errores muy claros de. Bueno, pero la, paga, de la campaña se la pagó cinco años Fox con el desafuero. No, por supuesto. El desafuero claro, le hizo con la ese campaña argumento, Fox. Pues ya te la llevas, ¿no? Y yo creo que Fox y sus estrategas en su necedad no, no dijeron o alguien no los escuchó, ¿no? No le hagas la campaña, diario le estás pegando, diario lo fortaleces, diario lo victimizas. Ahora, este, sí, por supuesto. O sea, Porque Andrés empezó mal como jefe de gobierno a pelearse por el horario y o sea, empezó con unas cosas no muy buenas sí. y lo que lo llevó a la cima y a la cúspide fue es la controversia, es que ¿no? la base de su carrera es la controversia, ¿no? Bueno, o sea, ese es, es un punto, ese es un punto que lo va a catapultar, pero ya desde antes tenía una muy buena imagen y él fijaba la agenda con sus claro. conferencias matutinas. Sí, sí. Eso sin duda, ¿no? Este, de hecho le empiezan a pegar por eso paradójicamente, ¿no? Pero es la idea pues, generar esa esa controversia. Entonces, bueno, claro, porque él se posiciona y es, aparezca bien o mal, aparece en los aparece. medios todos los días. Y tiene una posición de poder muy clara, que es ser jefe de gobierno del DF. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, no, no, ahí no. está. ¿no? Y está posicionado todos los días. Y, y al final de cuentas va a tener una muy buena imagen. ¿no? Va, va a arrancar la campaña con 20 puntos arriba este, en las preferencias electorales en enero de 2006 frente a, a segundo lugar. ¿no? Este, y creo que ya como imagen él va a cometer algunos errores de cálculo importantes. Cuando, cuando arranca la campaña, pues hay una serie de, 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 de intereses importantes que existen aquí y en Inglaterra y en Estados Unidos y en donde sea, este, que también representa parte de la pluralidad socioeconómica y cultural de este país y un político está obligado a la negociación y a sentarse y escuchar a todos. López Obrador comete una serie de errores basado en que hay ciertos sectores a los que no va a atender. Manda mensajes muy equivocados a grupos importantes de la sociedad. ¿no? Eh, eso, eso le va a revertir después... Entonces al grupo empresarial y todo. Pero, a ellos? pero Sí, claro, pero, pero digamos, más allá de quienes hubieran sido... grupos sindicales también. Pero más allá de quienes hubieran sido, la negativa, el mensaje que te va a mandar, y eso es lo que al final va a ser un punto nodal en su en su, en su su declive, va a ser la idea de que es un personaje intolerante. 
Porque, oye, claro. a ver, pues te están pidiendo audiencia y no los quieres recibir. Pues eso sí, eso es ahorita, ¿cómo va a ser después, no? De presidente, ¿no? Sí, Entonces, era una maqueta, hacer de Hugo Chávez, claro, ¿no? Y claro. etcétera. Entonces, yo la verdad es que tengo mis serias reservas y mis serias dudas de que él hubiera sido un Hugo Chávez. Yo creo que no. Igual, el, coincido contigo. En el no DF eh, eh, se mostró bastante abierto a muchas cosas. Pero, este... Menos a lo de los matrimonios no, en, no, con, en, esos días en convivencia, ¿eh? Bastante, Porque es muy conservador en su... Es muy conservador. Es muy conservador, no es tan liberal sí. ni tan open como se cree. No, es, es socialmente... Eso lo tuvo que es, ser social, es socialmente más conservador. Sí, sin duda. Lo que pasa es que esta, esta idea de la tolerancia y la pluralidad se la van a ir achacando poco a poco y el error que va a cometer en ese discurso en marzo a mediados de marzo, este, cuando le dice al presidente, cállese, cállese presidente, cállate chachalaca, y que los medios, curiosamente, es un discurso que pudo haber aparecido en los periódicos, pero esa noche los eh, este, noticieros. principales noticieros la pasaron muchas veces. Los remix, o sea, el Entonces, arte, la repetición. Porque Fox de también lo decía, le decía Cedillo Cedillín, y, la y luego decía y sí lo que no tenía no tenía pantalones los diputados claro. del pan por haber aprobado el 16% del IVA esas cosas pero mira eso lo que lo que te refleja en términos de comunicación es que no hay discurso en sí mismo que sea positivo y negativo Así todo es. todo todo depende de cómo lo manejes después no son tus palabras sino es el cómo se interpreten tus palabras claro en el caso de Fox Fox se, se mostró sumamente agresivo. Con estas botas voy a sacarlos a patadas de los pinos. Y en 15 minutos voy a resolver en 15 o sea, minutos. Todo eso, si se hubiera interpretado de manera negativa, pues quizá le hubiera tenido... Ahí fue un error comunicacional, yo creo que de la campaña del PRI en ese momento y también el gobierno que dijo... ¿No? El gobierno de Cedillo sí. me refiero. Y en cambio, las palabras de, de López Obrador se van a interpretar de la peor forma posible. Claro. ¿no? Bueno, tú sacas algo de contexto, lo repites mil veces en estos medios audiovisuales y pues puedes generar cualquier tipo de imagen es, acerca de alguien, así ¿no? Así es, así es. Oye, y un poco, como diría Jorge Ibargüengoitia en estas ruinas que ves, para no confundir lo grandioso con lo grandote, ¿no? Entonces esta narrativa queda truncada en el panismo. Queda truncada el panismo, es yo creo que uno de los grandes fracasos del panismo es no haber logrado proponer una gran narrativa. No, este, no tenemos rumbo de país, no tenemos un horizonte como nación, no tenemos una explicación lógica del pasado, no se supo interpretar históricamente qué significó la victoria panista en el 2000 o qué significó la victoria panista en el 2006 en relación con la historia reciente de México. Es decir, no hay explicaciones del presente, no hay un sentido de presente, no hay una explicación del pasado y no hay una propuesta de futuro. Hay un fracaso narrativo completo, una ausencia, que eh, ahora con el regreso del PRI, la, bueno, eh, lo que yo esperaría es que aprendieran y los periodistas han sido hábiles en su aprendizaje. En la curva sido, de aprendizaje. Este, que aprendieran que este regreso no debe implicar una construcción narrativa basada en el pasado. Lo que hicimos por México, cómo, es decir, tendríamos que pensar una clase política que sea lo suficientemente capaz de proponer hacia adelante. Creo que muchas de las reformas que se están haciendo, a mi entender, son adecuadas. ¿no? Este, por lo menos en términos de las propuestas, tienen sus sus asegúnes ¿no? en, en, en ciertos puntos, pero creo que las reformas que se están proponiendo sí nos hablan de un país distinto, pero eso hay que eh, ponerlo en un marco narrativo que le dé sentido de futuro. ¿Puede haber un resurgimiento sin restauración? Puede haber un resurgimiento sin restauración, ¿No? sí, sí. Janine, sí. ¿tú quieres dar algunos claro, comentarios eh, finales? A... Rapidísimo, eh, ¿qué retos en términos de comunicación crees que tenga el nuevo PRI? Porque se enfrenta a un nuevo México, a un México que no conocía antes, que no es, no es, no es como lo gobernaba antes, ¿no? no puede ser igual. Entonces, ¿qué retos en términos de comunicación tiene el PRI? Pues mira, el principal reto que tiene es que enfrente tiene una sociedad mucho más plural, con sectores muy modernos y muy dinámicos, no son todos, ¿no? Tiene también unos rezagos bárbaros y tiene el reto de gobernar y de darle sentido a un país extremadamente heterogéneo. Creo que en términos de comunicación, hoy las brechas entre los grupos, digamos, más conectados y los menos conectados es mayor que la que había hace 10 o 15 años. 
¿no? No me refiero solamente que ha crecido el número de pobres, no, no, eso, eso no. Me refiero a que los sectores más modernos de México hoy prácticamente están al nivel de cualquier ciudadano de Nueva York, de Londres o de París, y también conviven en el mismo territorio geográfico con gente que no tiene el menor acceso a nada. Así es. Ese es el gran reto del PRI, cómo hacer de esa pluralidad y de esa heterogeneidad, ¿no? cómo le damos sentido narrativo y cómo le proponemos a todos un futuro en donde el de acá y el de acá y el de acá y el de allá tengan un lugar no, este, tengan un eh, espacio tengan un espacio para viajar juntos en este mismo barco incluidos. ¿no? Claro. yo creo que ese es el reto fundamental de la comunicación y hasta donde yo he visto los spots ahora creo que no lo están haciendo mal porque están poniendo la cuestión no fíjense fíjense la diferencia de spots con los de Calderón Calderón sacaba al ejército Calderón salía la política pública él no en el, en el sexenio del presidente, ¿no? eh, lo que se está haciendo desde arriba hacia abajo, aquí el enfoque lo cambiaron completamente, desde la dinámica de las imágenes, que es mucho mejor, ¿no? este, pero el enfoque es desde el ciudadano, creo que en ese sentido sí. hasta ahorita no lo están haciendo mal, habría que esperar esta gran narrativa, no surge de la noche a la mañana, tendríamos que esperar dos, tres años, ¿no? Tampoco con Salinas así surgió. Recordemos que pues, 88, 89, 90, pues son, son estos años un poco de, 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 de los acomodos incipientes. Es fines de 90, 91 cuando realmente ese gobierno se asienta. Esperemos también que, pues por ahí del 2015 ya tengamos ese rumbo que esperamos. Tienes toda la razón, estos spots del pan, de la fuerza aérea y demás, de hecho las tomas eran desde arriba. Y nunca, nunca me había puesto a pensar eso. Y el presidente y ese, vestido de militar. Esa, es, ¿no? esa fue la historia de, 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 del gobierno de Calderón, ¿no? Y fue o sea, la historia el ejército, de su fracaso, la ¿no? Y, sí. Ese ¿no? se convirtió en su epitafio, ¿no? El sí, tema fue, o sea, sí se sintetizan estos spots sí. el gobierno que tuvo. Sí. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy aquí. Muchas sí. gracias. Gracias por acompañarnos, Manuel. Y pues los esperamos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Buenos días, tardes, noches. Y que les vaya bien. Y buena suerte. Gracias.